0: Klopf, klopf, wer ist da? Äh, ich bin's, eine Live-Veranstaltung.
1: Oh, ach so, kann ich da hinkommen?
0: Ja, ja, äh, <lacht> Moment mal. müssen Also, äh, ja, da gibt es zwei <lacht> Möglichkeiten. Also entweder das Paket am 14.05. in Hamburg Aha. oder das am 23.05. in Berlin. Kann Aha. ich Ihnen beides jetzt sofort klar machen. Aha. Am besten einfach mal auf Love Your Artists Gag gehen und da Tickets holen.
1: Aha, und äh, lohnt sich die Nummer oder was? Ist das unterhaltsam? Puh, manche mögen es. Ne? <lacht> also ich sag mal,
0: wenn man jetzt nicht große Ansprüche an Unterhaltung hat und sich eher im äh, Niedriglohn-Segment aufhält, <lacht> dann könnte das eine interessante Veranstaltung sein.
1: Wir freuen uns auf alle Ratten, die uns live sehen wollen, in Hamburg oder in Berlin. Bis dann.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem kleinen moralisch fragwürdigen Podcast mit Namen Gag Reflex Lars Pausen ist hier als Sittenwart.
1: Und gegenüber von mir sitzt Andreas Lynch als Sittenbrecher. Ich dachte Sittenstreuch, sagst du. Ich hatte ah, drauf gehofft. Na gut. Kenne ich nicht das Wort, aber <lacht> Sittenstreuch? Ist wieder ein ostdeutsches Wort. <lacht> nee, werde ich schon mal irgendwann gehört haben. Also schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Es läuft wie folgt ab. Ihr schickt uns Fragen, mail at gagreflexpodcast.de. Wir lesen uns die durch und machen uns dann so ein bisschen drüber lustig und geben euch aber auch wertvolle Lebenstipps. Denn wir sind die Live-Coacher, die äh, niemand haben möchte. Die barone
0: linkspausen, die sich an den eigenen Haaren aus der Kanalisation gezogen haben. Und jetzt kommen wir zu einer absoluten Premiere. Eine Frage, die wir so noch nie hatten. Von einer Frau? Ge <lacht> oh, ich sehe gerade, in der Mail steht Lenin. Äh, zu, also mit Vorsicht zu genießen. Gelegenheit zu moralin saurem Geschwätz. Hallo, lieber Andreas und Pharisäer Lars. Ich schreibe euch, nachdem ich
1: google ich gleich. Ich schreibe es euch, nachdem ich zwei Wörter gefallen, die ich erst einmal kurz googeln müsste.
0: Ich schreibe euch, nachdem ich die Verkehrsministerin-Folge gehört habe. Wir erinnern uns, die geile Verkehrsministerin, ja. eine Politikerin, die Angst hatte, wenn sie jetzt noch bekannter wird, weil sie geweht wird. Dass sie dann ihren ja, verruchten äh, Nebentätigkeiten im Sexleben nicht mehr so nachgehen kann.
1: Wer die Frage, äh, Folge noch nicht gehört hat, der möchte sie doch gerne nachholen. Und zwar ist der Titel, das weißt du doch bestimmt auswendig. Ja,
0: das ist die, glaube ich, die geile Verkehrsministerin. Die geile Verkehrsministerin so, sinngemäß. Mhm. Ähm, ich, männlich 30, bin als Lobbyist und Verhandler für einen Unternehmerverband tätig. Dabei treffe ich unter anderem ab und an Staatssekretäre, Bundesminister und andere Bedenkenträger zu Verhandlungen, was das Ganze interessant macht. Der kleine negative Nebeneffekt ist jedoch, dass ich teilweise direkt für bundes- und landesweite Weichenstellungen mitverantwortlich bin, die zigtausende alte, kranke und behinderte Menschen in die Armut treiben. Jesus. Nun meine Frage, wie sehr würdet ihr euch bei einer Arbeit von moralischen Fragen leiten lassen. Als misanthropischer Zyniker komme ich persönlich gut mit meiner Beschäftigung klar und Gehalt und Arbeitsbedingungen sind momentan auch okay. Ich möchte jedoch in spätestens fünf Jahren 100.000 pro Jahr verdienen. Doch wo kann man das, ohne dass Menschen sterben müssen? Kommt mir aber nicht mit Wohlfahrt, Umwelt- oder Tierschutz. Diese Lobbygruppen sind genauso verkommen. Supermarkt für hingegen wäre mir zu obszön. Beste Grüße von der Großwildjagd. Interessant, also sogar ein long-term listener hier am Start, ähm, denn der supermarkt für Jahrleiter, einer der stillen Helden
1: unserer ersten
0: <lacht> Podcast-Jahre.
1: Ähm, also, ich lese heraus, dass er noch keine 100.000 verdient. Und muss sagen, dann ist er irgendwie ein, ein schlechter Bösewicht. <lacht> schlechter Lobbyist, ja. <lacht> ja, weil wenn du schon dich dazu entscheidest, auf der ähm, bösen Seite der Macht zu arbeiten, dann muss man sich das auch schön äh, auszahlen lassen, oder? Äh, Im Prinzip
0: ist die Frage ja, die wir da mal so ein bisschen abstrahieren können, ist, how low can you go? Also ab wie viel würdest du es machen? Hast du nicht neulich bei einem äh, lauschigen Abend diese
1: Random-Fragen mit Geld und für welche Firma würdest du mhm. dafür arbeiten gestellt? Mhm. Ja, ich stelle das sogar sehr häufig und sehr gerne diese Frage. Zum Beispiel, ähm, würdest du für Summe X für äh, eine Waffenlobby arbeiten, zum Beispiel? Und bin dann immer ganz... Ähm, aufgeregt, was die Leute sagen, weil das für mich auch schon so eine Entscheidungsfrage ist, um den einzuschätzen. Der ist noch gar nicht dann äh, unten durch bei mir, aber es ist zumindest <lacht> interessant. Okay, stell das, mir na, eine. Ja. Naja, fangen wir mal einfach an. Ja. Aber ohne Gag, ne? <lacht> okay. Würdest du für... Ja. <lacht> ja. <lacht> Würdest du für, sagen wir mal, 100.000 Euro im Jahr ähm, also... Keine besonders hohe Summe, wenn du, wenn du hörst, was ich. Weniger
0: finde, als ich jetzt verdiene, ja.
1: Für äh, eine Waffenfirma arbeiten.
0: Ähm, Heckler Koch. 100.000 im Jahr.
1: Mhm. Boah, Heckler ab, Koch. Ab nächsten Monat geht's los. Also, Heckler Koch natürlich.
0: Deutsches Unternehmen. Gutes Unternehmen. Ich mag Waffen. Ich kenne Heckler Koch aus ganz vielen Rap-Videos. Äh, aber 100.000 sind mir zu wenig. Okay. Sag ich jetzt
1: Spaß, ich würde sofort unterschreiben. 500.000 dann safe? Ja. Ja? Ja. Also wenn ich nicht <lacht> als Moderator auf YouTube, vom YouTube Channel, <lacht> YouTube Channel, also Hall. wir, du machst du eine AK 47er Hall.
0: <lacht> <lacht> wir reden natürlich davon, wenn ich nicht Andreas Lynch wäre, <lacht> sondern wenn ich quasi ich selbst jetzt wäre nur ohne diesen Podcast zu haben ja. als normaler Mensch, hätte ich glaube ich nicht so krasse Bedenken bei Heckler und Koch zu arbeiten. Wenn ich natürlich persönlich die Waffen an die Grenze bringen muss, wenn ich irgendwie dem, äh, dem ähm, saudi-arabischen Kämpfer noch sagen muss, hier einmal entladen, bevor du auf deine äh, auf die Familie da drüben schießt, dann müssen es <lacht> 600.000 sein.
1: <lacht> ja, ich meine, es ist immer leicht gesagt zu sagen, ähm, das geht ja gar nichts, diese ganzen Firmen gehen nicht. Und äh, ja. sicherlich gibt es dann auch wieder gute Gründe zu sagen, warum das für die Weltsicherheit ganz entscheidend ist, dass diese Waffen produziert werden ja. und so weiter. Aber weißt du was, manchmal will ich auch nicht ähm, das komplette Spektrum beachten. Manchmal will ich auch ein bisschen, sagen wir mal, schlicht in meinen Überlegungen sein mhm. und gar nicht alle äh, Fakten bedenken und so, sondern manchmal will ich einfach sagen nee, das ist nicht geil, für so eine Firma zu arbeiten. Hm. Es gibt bestimmt Gründe, warum das falsch ist, meine Einstellung, aber ich sage jetzt einfach mal, nö, ich finde es nicht gut, für so eine Firma zu arbeiten und ich glaube, ich würde es nicht unter 200.000 machen. <lacht> <lacht> Sind das eigentlich äh, Bewerbungen von uns gerade für hecklon <lacht>
0: Es wäre so schön, wenn wir nächste Folge die als Sponsor hätten.
1: <lacht> oh, ist natürlich, da habe ich natürlich noch mal geringere Ansprüche. Ne? Wenn Sie sich einmal so einen da einkaufen <lacht> ja. für 10.000, machen was. es. wäre nee. auch ein
0: cooles Merchandise für Gaggeflex. am Stand wollen Sie zu einem T-Shirt noch eine Hackler dazu haben? <lacht> 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 ähm, <lacht> mit Glock ja peinlich ähm, mit dem mit dem Slogan damit äh, auch ihr endlich mal zum Schuss kommt <lacht> <lacht> ähm, also aber ich finde trotzdem noch mal ja Hitler und Spätzünder auch <lacht> <Für> Sp <lacht> <lacht> okay <lacht> oder Messer natürlich dann damit du ein geiler Stecher bist Okay, eigentlich müssen wir es machen. Ja, es ist richtig gut. Wir machen kurz Pause, äh, wir müssen telefonieren. Nein, aber also heckler und Koch ist so ein bisschen ist mir schon fast zu schwarz weiß, weil das so diese klassisch bösen Firmen genau. sind, von denen man es weiß. Von vielen Firmen weiß man ja gar nicht so richtig, mhm. äh, was böse ist, bis man die Netflix-Doku dazu sieht. Denkt man ja, eigentlich sind die doch okay. Dann findet man raus, ach du Scheiße, ähm, Aldi ist doch nicht so geil oder was? Ja. Ja.
1: Das habe ich auch letzt von der Kollegin erst hören müssen, dass ja. das ist ja doch nicht so äh, ist. Äh,
0: Könnt ihr euch vorstellen, mit ID zusammenarbeiten?
1: Ja klar. Nee, Simon ja, Also come on. Naja, aber da, da finde ich, äh, gebe mhm. ich dir recht, bei, bei so einer Waffenfirma ist das relativ easy zu sagen. Aber eine ja. andere Frage, die ich dann stelle, ist zum Beispiel, wo ich auch wirklich sagen würde, da kann man durchaus drüber diskutieren, so eine Pharma-Pharmaindustrie, äh, in der Pharmaindustrie.
0: Witzig, das finde ich. Naja. Ach, das findest du noch schlimmer? Ja. Ne? ja. Das finde ich schlimmer als Heckler und Koch, weil bei Heckler und Koch weiß ich ganz genau, was die machen. Die produzieren Waffen, die sie exportieren. Äh, und durch äh, Guns kill people. Not people kill people. Also die können nichts sind die Waffen. Aber. Ja. Bei Pharmaindustrie finde ich, da weiß man, also das kann sein, dass die die ganze fucking Bevölkerung vergiften, abschlachten, <lacht> dass sie die Preise hochtreiben für Medikamente, die allen das Leben retten können. Da habe ich sofort diesen, wie ist dieser AIDS-Typ, der dann das Wu-Tang-Album gekauft hat? Was ist das
1: noch? Charlie <lacht> <Jolly> Sheen?
0: <lacht> Aber der sah so ähnlich aus. Der das äh, Medikament gegen HIV. Ähm, äh, lizenziert hat, dann teuer verkauft hat, was alle so scheiße fanden. Und dann hat er irgendwie ein Wu-Tang-Clan-Album gekauft.
1: Wie gekauft? Ah, oh, warte, Wu-Tang-Clan. Ich habe auch schon mal ein Wu-Tang-Clan-Album
0: gekauft. <lacht> Nein, aber die Rechte daran gekauft so. und es für sich behalten. So, ich gebe mal Wu-Tang-Clan und HIV ein. Ah, äh, Martin Shkreli. nie gehört. Äh, der hat ein, ein Wu-Tang-Album äh, dann gekauft. Naja. Egal. Ich weiß
1: immer noch nicht, was du damit meinst, dass er das Album hat, gekauft hat. Der hat ein die Rechte Medikament,
0: ne, nicht mitentwickelt, sondern sich die Rechte daran gekauft. Ähm, warte, ich... ich du hast äh, dann das, das Album gesponsert. Nee. <lacht> Das klingt erstmal nach einem weirden äh, Zusammenhang. <lacht> also, der hat, die, der hat die Preise für das Medikament, bla bla bla, ähm, auf, von 13,50 Dollar auf 750 Dollar pro Tablette angehoben. <lacht> ah,
1: ja, 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 ja. Ne, das das war,
0: was unter anderem ja. Aids-Patienten nehmen ja, ja. Inzwischen ne, kann man ja damit halbwegs okay leben. So, und das, ähm, genau, das hat er dann als monopolisiert, Preise angehoben, bla, bla, bla Fand natürlich alle moralisch richtig krass. Und dann irgendwie hat er das ist er das losgeworden und dann kam, wo kommt das denn? Ah, fuck, irgendwann ist er dann in den Besitz von das einem so eine in dem clan album äh, gelangt. Kann er ein Feature bekommen oder Ich was? weiß nicht, was dazwischen, zwischen äh, ich höre auf, dass Leute äh, sich vor Aids äh, heilen können, beziehungsweise <lacht> sich schützen können
1: zu, fuck, dann hole ich mir das Mutant album Naja, das kam dann ewig nicht raus. Es ist auch, glaube ich, bis heute nicht raus. Aber dass sich auch Utklein dann mit sowas zusammentut, wobei äh, das passt, das geht ja an eine Reihe, ja. Äh, oh,
0: er steigerte auf einer Auktion im November 2015 für zwei Millionen Dollar die einzige Kopie ah. des Albums Once Up in a Time in Shaolin der US-amerikanischen Band Wu-Tang
1: Ah, sowas. Okay, okay. Gut, dann kann ja Wu-Tang Clan nichts dafür. Was für eine interessante
0: Vita, <lacht> oder? Also stell dir das mal bei einer Party vor, ja, und ja. dann habe ich erstmal mal äh, ist das noch so ein Ding, ja, seit ich die Preise erhoben <lacht> habe, ist wieder ein Riesending und dann habe ich ein Album von der größten Rap-Gruppe der 90er geholt. Das, das ist
1: eigentlich ein gutes Tinder-Profil. <lacht> ja. Beschreibung, also der weiß ganz genau, was er da reinschreiben kann. Also, kommen wir nochmal zurück. Du würdest für eine Pharma-Lobby oder Pharmaindustrie weniger gerne arbeiten. Ich muss da ja. äh, intervenieren. Ähm, natürlich kriegt man meist die schwierigen äh, Sachen mit, so, ne? Ähm, ja. pharma die, die Pharmaindustrie und sowas mh, auslöst. Aber, also, da ist sicherlich auch deutlich mehr Gutes dabei in dieser Industrie, als jetzt in der Waffenindustrie. Da werden jetzt auch wieder Leute schreiben. Nein, aber denkt mal, also come on, da, da will ich dann wirklich Beweise, dass das <lacht> äh, gibt es wahrscheinlich zu Haupt. Wir ja. sind nur eine ARD-Doku davon entfernt. <lacht> Nicht mal mehr Netflix-Doku jetzt?
0: Nee, da bin ich bei ARD. Ah, okay. bei, so, bei, bei
1: Pharma bist du bei ARD. Ja, im
0: Ernst, bei ganz vielen Netflix-Dokus, wenn es dann halt sind es ja oft dann so ähm, US-amerikanische Autoren, die auch selbst damit rumlaufen, so wie früher halt dieser äh, Columbine-Typ. Und dann hat man immer so ein Geschmäckle, weil man nicht weiß, ist es wirklich, hat er die Gegenseite um Stimmen gebeten, außer dass er einer Rezeption ge äh, Stress gemacht hat. <lacht> ähm, ist es wirklich gut recherchiert, da, da brauche ich schon ein ARD-Doku.
1: Ja, vor allem, ich bin manchmal auch ganz schockiert von ähm, Amerikanern, wenn du so eine amerikanische Doku anschaust. Und dann sind da so Amis, die halt mega so smarte Typen, irgendwie Staatsanwälte mhm. oder keine Ahnung, die du halt die ganze Doku über anschaust und denkst du, so, ey, das ist ein richtig smarter, intelligenter, akademischer Typ. Und dann irgendwann rutscht er oder sagt er halt so Sätze wie, naja und deswegen finde ich, dass der Angeklagte halt einfach äh, getötet werden sollte, <lacht> <lacht> was so in unserer Kultur irgendwie überhaupt nicht äh, passt. Also für mich ja. ist das dann sofort wieder ein Zeichen von Dummheit, was natürlich Quatsch ist, das ist halt einfach eine andere, eine andere Kultur, die ich jetzt wiederum einfach, ja. also ich finde es... Man sollte einfach nicht als Staat einen Menschen töten dürfen. Ich bin gegen die Todesstrafe. <lacht> Boah, wir gehen aber mal an die großen Themen jetzt hier ja. ran. Ähm, und aber ja, deswegen bin ich da auch immer vorsichtig bei Ami-Dokus.
0: Außerdem, deine scheiß firma entwickelt doch die ganzen Giftspritzen. Ja. Also, was sollen die auf dem Lager da verschimmeln? <lacht>
1: Naja, okay, was war eigentlich die Frage von unserem Lobbyisten-Schwein, der ja, genau, hier gerade äh, genau, skrupellos ja. geschrieben hat?
0: Also, äh, seine konkrete Frage, wo kann man das ohne dass Menschen sterben müssen? Ah, ja. Und, ähm, ja, genau, wie kann man an viel Geld kommen, ohne dass Menschen sterben müssen? Wie kann man also ehrlich Geld machen und wie sehr würden wir euch äh, von moralischen Fragen, äh, wir uns von moralischen Fragen leiten lassen?
1: Also eine Sache, die mir natürlich sofort einfällt, ist irgendwie so die Bankenindustrie, aber da ist er wahrscheinlich relativ weit weg jetzt irgendwie ein Banker zu werden oder ein Broker oder sowas, ein Investmentbanker. Ähm, in welcher Branche ist noch viel Geld zu holen, so vielleicht in der Werbung.
0: Ich glaube, macht es für dich einen Unterschied, wenn du zum Beispiel, also ich finde Versicherungsleute auch immer super shady. Weil meist sind sie, da haben jemanden, der komplett überfordert ist gegenüber, vielleicht noch jemand, der älter ist und dann trotzdem aber noch ein, ähm, ein Jugendkonto abschließt, weil ihm das gerade geraten wird an der Bank oder eben bei Versicherungen noch eine Lebensversicherung abschließt mhm. mit 79 Jahren. Ähm, und so ein Scheiß, da finde ich krass, weil es ist so, so ein also ich muss dir ins Gesicht lügen und dich verarschen, zu irgendwas bringen. Während du, wenn du zum Beispiel bei Heckler und Koch arbeitest am, am Fließband, hast du keinen direkten Kundenkontakt. Das heißt, diese, die Einzelschuld ist nicht so groß. Ähm, <lacht> Die ja, wobei Geschichte. du auch
1: immer die negativsten Beispiele von den anderen Branchen nimmst und sie dann irgendwie so positiv mit einer Waffenindustrie vergleichst. Also ja. ein Versicherungsvertreter ist jetzt ja auch nicht unbedingt dafür da, dir ins Gesicht zu lügen. Ein guter Versicherungsvertreter. Ja, naja,
0: aber die leben ja davon, wie viele Versicherungen sie am Ende des Tages abschließen. Da geht es ja nicht darum, wenn vielleicht jemand kommt, der sagt, Ey, ganz ehrlich, sie sind 79 Jahre alt. Sie sind offensichtlich im Endstadium Lungenkrebs. Was sollen wir jetzt hier noch groß eine Teilkasko abschließen? Sie haben nicht mal einen Führerschein. Dann ist es dem Versicherungstyp erstmal egal, weil er sagt ja gut, ich brauche noch eine diesen Monat
1: und das wird sie jetzt. Nein, es gibt dann schlechte Google-Rezensionen. Gut jetzt nicht von dem, der gerade ja. stirbt, <lacht> aber vielleicht von seinem Sohn oder so. Wo kein Google, da kein Richter. <lacht> Was gibt noch für Branchen? Vielleicht so eine Lebensmittelindustrie, wo man auch natürlich aufpassen muss. Abgepacktes Hackfleisch. Ja, ja, ist auch wieder problematisch. Aber ey er hat ja gesagt, nichts allgemein, äh, nichts Gemeinnütziges und so weiter. Aber ich glaube schon, dass man gerade in der heutigen Zeit durch ähm, ähm, auch so, so smarte Green Resolution, äh, grüne Lösungen und, und mhm. smarte, keine Ahnung, innovative Ideen, um die Umwelt zu schonen, um irgendwie sozial, also diese ganzen Social Companies und so weiter, da kannst du, glaube ich, wenn du da jetzt richtig investierst, schon auch viel Kohle machen. Und ich glaube, gerade als Lobbyist wirst du gerade in diesen Bereichen ja wahnsinnig gefragt werden die nächsten ja. Jahre. Also warum denn nicht, auch wenn es dich vielleicht erstmal abschreckt, weil es einfach kein Pakt mit dem Teufel ist, sondern du was Gutes tun würdest. Ja. Guck doch mal, was da in diesen Industrien so geht.
0: Grundsätzlich eine App, also ein Startup gründen, damit viel Geld machen, das ist doch eigentlich so das Rezept, ähm, irgendwas erfinden, was es so noch nicht gibt auf dem Markt und dann rechtzeitig abstoßen äh, und, und so, dass du dann das Micromanagement und die, wenn der erste Hype vorbei ist, deiner App nicht mehr miterleben kannst. Das ist sowas. Ja, Tinder, da kannst du
1: deine, deine ideale ja, äh, ja über Bord werfen. Genau, du machst erstmal eine App und dann schmeißt du deine Ideale wieder vor Bord äh, über Bord ja. und dann fühlst du dich wieder wie äh, du dich vorher gefühlt hast, nämlich wie ein Arschloch. Du könntest
0: auch natürlich, wenn du äh, komplett auf Moral scheißt, könntest du dir ja eine NGO suchen und der immer hinterherreisen und alles, was die versuchen gut zu machen, <lacht> da kannst du sicherlich auch finanziell Kapital draus schlagen.
1: Oder was ist denn mit Sport? So. <lacht> Sportmanagement? Ach, Sport, Doping, da bist du ja wieder
0: bei der Pharmaindustrie oh, eigentlich. Ähm, ja, Sport ist natürlich aber was, wenn du wirklich super talentiert bist, aber seien wir ehrlich, dann musst du, du musst ja mit neuen anfangen. Wenn du irgendwann mal einen Wettkampf gewinnen willst, in welcher Sport auch immer, du musst mit neuen anfangen. Gibt es irgendeine Sportart, wo du im Alter noch erfolgreich bist? Außer ja, so Darts oder sowas, was
1: ja auch sehr kommerziell ist, da könntest du auf jeden Fall ähm, gucken, was passiert. Bingo vielleicht noch. Bingo noch, ja klar. Aber that's it. Ja. Naja, aber ansonsten moralisch muss ich tatsächlich sagen, klar, man, wird, ähm, man, man ist immer erst in der Situation, wenn du in der Situation bist. Ja. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass ähm, man mir alles Geld der Welt zahlen könnte und ich würde nicht zu einer Waffenfirma gehen. Aber es sieht aus Ich bin auch bei cool ganz vielen aus. Sachen, ja, klar. Heckler und du... Koch ja, ist schon mal ein schön, verdammt
0: cooler Name. Ja. Stell dir das mal bei Xing vor. Ja. Arbeitet bei
1: Heckler und Koch. Geil. Und du <lacht> hast so eine Bazooka im Profilbild. Holy
0: shit. Das hat
1: schon was, klar. <lacht> <lacht> Nein, also ich glaube, das würde ich nicht machen. Ich bei bin Xing. Für vieles würdest du es nicht reinstellen. <lacht> dann, ne? <lacht> ich bin für vieles bereit, für vieles offen. <lacht> Aber so Waffen, äh, oder auch so, weißt du, diese, diese Blackwater. Nee. Doch, wie heißt die, diese, diese Private-Soldier-Firma? Wo
0: Friedrich Merz, unser zukünftiger Bundeskanzler, bis vor kurzem noch war, oder Ja, wie der, der, hat,
1: ja der hat doch irgendwie ne, Ja, das ist was Ähnliches, oder? Naja, egal. Wollen wir keine äh, falschen Informationen hier verbreiten, sondern zur nächsten Frage kommen. So, ich habe mal ein paar Updates äh, für uns, Lars, oh, für ja. dich und alle
0: Hörer. Zum einen, längst vergessen, ich hätte nicht gewusst, dass es mal stattgefunden hat, aber offensichtlich ähm, lieber Lars, lieber Andreas, ihr hattet euch in der Folge Nummer 59 gefragt, ob man nicht durch ein Blasinstrument vorteilhafte Fähigkeiten für den Oralverkehr erlernen kann. Ich <lacht> erinnere mich wirklich an Nein, gar nicht. Wahrscheinlich nicht. war es nur ein Nebensatz. <lacht> äh, und dazu kann ich nur sagen, ja, mein Freund spielt verschiedene Blechblasinstrumente und dort gibt es die Technik der Doppelzunge, welche sich auch auf andere Situationen übertragen lässt. Welche? <lacht> Doppelzunge? Dacht ihr das was? Ich guck mal nee. kurz. Du bist ja ein doppelzüngiger Typ, ne? wenn man <lacht> das mal so ein bisschen Okay, okay. es gibt auf jeden Fall, wenn man Doppelzunge eingibt, sofort äh, Tutorials von einem Typ, der so aussieht, als müsste er nie eine Frau lecken. <lacht> okay. Mhm. Zungenstoß. Für <lacht> schnelle <lacht> Passagen wird oftmals der doppelte Zungenstoß oder der sogenannte dreifache Zungenstoß. Ajay, ajay. Also wenn du auch noch ins Arschloch auch noch <lacht> stößt. <lacht> Beim, äh, beim Spielen, das spricht bei der, <lacht> Ach so, ja, bei, ja. man spricht ja bei der Oboe vom Mundstück und vom Arschlochstück. Arschloch, <lacht> genau. Nur äh, Moll und Arschloch sind Masch Arsch ja.
1: Okay,
0: die maximale Geschwindigkeit beim einfachen Zungenstoß ist für ein 16. Noten etwa Tempo MM115. Bei trainierten Spielern bis Tempo 150. Uh. Doppelte Zungstoß, dreifacher Zungstoß, die Trippelzunge. Diese beiden Spieltechniken wechseln den Luftverschluss einer Zungenspitze mit der Unterbrechung des Luftstroms. Trippelzunge äh, mit Ticke, Tick, Ticke, Ticke und Tak tac Was? Gut. Das ist Vielleicht... Schlaganfall gerade. <lacht> du spielst doch Klavier, das ist doch auch geile Hände zum Fingern wie sagt man doch unter Musikern. Also mit Fingern meint man, wie schnell man am Klavier
1: ist. Ich kann fingern wie lang lang, sag ich dir, du. Das Kennst das, du nicht, ne? Das der, Freund,
0: der Freund von Ai Weiwei Ja.
1: Okay, Gut, aber. Gut. Ähm, Finde ich auch interessant. Hm. Aber ich stelle mir dann so vor, als Frau dann da unten deinen Freund hast und du weißt irgendwie, also fühlt man sich dann nicht wie eine fucking Posaune oder so, wie, wie so eine scheiß Oboe. <lacht> Du, wenn du merkst, dass er dir Doppelzüngler einen Tag legt. Und was ist bei Männern? Fühlen die sich dann wie ein Faggot? Oh. Oh.
0: Wieso heißt Faggot eigentlich so? Naja, mhm. gut.
1: Herrgott, Margott, weiß ich
0: nicht. <lacht> gut, äh, zweites Update. Äh, wir hatten ja nach Date-Locations gefragt. Äh, beim letzten Mal, letzte Folge weirde location für das ja. erste Date äh schon lange her zum Tischtennis spielen. Nur ich konnte es habe sie ordentlich abgezogen. Mein Topspin ist der Shit. War ein tolles Date für mich. PS waren dann zweieinhalb Jahre zusammen. Das hatte ich auch mal beim Squash. Ähm eins meiner allerersten Dates war beim Squash. Echt? Ja. Und ich hatte Tinder Date? Da, nee, ein reguläres äh Arbeitskollegen Date. <lacht> nee, ein äh, reguläres Date ähm und du triffst sie. Zu einem auch Sport. Ja, ja, exakt. Der, wenn, man, der, wenn man jemanden mag, dann macht man halt Sachen, die man, ähm, die man sonst nie machen würde, wie sich bewegen. <lacht> ähm, hab auch gewonnen. Und? War gut. Ist immer gut. Frauen wollen dann auch nicht gewinnen.
1: Mhm. Und ging da noch was? Ja.
0: Ja, ja. Okay.
1: Und bei ihm war die Frage so alt, dass er zwischenzeitlich dann schon wieder zwei Jahre in der Beziehung war. <lacht> <lacht> schon wieder Nein, der wollte das erste Date wissen. War ja
0: auch ah, okay. eine rückwirkende ähm, ja. Frage. Was haben wir hier noch? Skurriles erstes Date. Können Tischtennisfähigkeiten auch auf den Sex irgendwie zurückzuführen. Achso, du bist noch im, im äh, Topspin. Nee. Hattest du schon mal Sex auf einer Tischtennisplatte? Oh, nee, nicht, dass ich wüsste. Nee. Auch nicht auf diesen kleinen? Nee. Okay.
1: Nicht, dass ich wüsste. <lacht>
0: Stimmt, du bist ja gerade erst wieder aufgewacht, ne? <lacht> <lacht> äh, skurriles erstes Date, hallo Herr Lynch und Herr Pausen in der letzten Folge, wolltet ihr aber wissen. Das erste Date meiner Freundin und mir, sie damals 19, ich 22, war eine Schausektion, also eine Obduktion in der Uni. Ich studiere Medizin und das war ein begleitendes Angebot zu unserem Präparationskurs. Wir hatten uns in einer Gruppe kennengelernt, hatten uns vorher zweimal in der Gruppe gesehen und sie hatte da schon großes Interesse an dem, was ich mache hm. und eben auch an dem Präparationskurs. Das ist der, wo man die Anatomie oh. an Körperspendern selbst erforscht. Deswegen fragte ich sie gleich, ob sie mit möchte und sie war begeistert. Dann konnte der Rest auch nicht mehr schief gehen.
1: Geil, das ist ja ein richtig krankes Day, ey. Das ist heftig, aber das ist
0: natürlich so speziell, dass es auf jeden Fall immer im Gedächtnis bleiben wird. Ja. Also die meisten haben das maximal beim ersten Date, dass sie halt aufgeschlitzt werden. <lacht> aber dass man halt mal so unbeteiligt sich das angucken kann, bestimmt auch eine ganz spannende Erfahrung.
1: Oh Gott, aber gut, wenn wenn sie das dann gut findet, dann seid ihr natürlich füreinander bestimmt in irgendeiner Weise oder zumindest passt ihr dann schon mal gut zueinander, Aber ich würde mal sagen, es ist kein gutes erstes Date für 99% aller anderen Menschen.
0: Das stimmt. Vielleicht auch für 100%.
1: Willst du deinen Körper spenden für solche Nummer? Ach, bist du Organspender? Hast du einen Ausweis? Ja.
0: Ich nicht. Gut. Aber ich müsste es natürlich, es steht auf meiner Liste. Du musst es nicht machen, das du jeder selbst wissen. Doch, nimm so 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 meine vor. Lunge. Okay. Nimm jetzt meine Hammer Lunge. Auch nicht,
1: ich habe das Skalpell dabei.
0: Ähm, naja, Aber was willst du, also deine Leber kann man schon mal nicht mehr
1: gebrauchen? Ja,
0: deine Lunge kann man nicht mehr gebrauchen? Hast du mal meine
1: Fingernägel gesehen? Die sind der Hammer. Deine
0: Klavierhände, ne? Ja. <lacht> Ähm, selten jemanden gesehen mit so dreckigen Fingernägeln <lacht> wie du. Aber <lacht> also, ein junger Gott. <lacht> das stimmt. Hallo, Barone Linkspausen. Ich komme mal, auch super interessante Frage, betreff Minderheiten versus Minderheiten. Ich komme mal nicht mit einer Sexfrage, auch wenn das Thema Sexualität hier mitspielt. Mein Partner und ich. Beide männlich, leben nun schon seit vier Jahren zusammen. Leider ist unser Ort nicht gerade das, was man einen aufgeschlossenen Ort für Homosexualität nennen kann. So sind Rufe wie Abartig, Schwuche oder Gelächter noch eher das Mildeste, was ja. wir erleben. Wer lacht denn? Wer sieht denn zwei Jungs, die rummachen und klopft sich auf die, auf die Oberschenkel und lacht? Ja gut. Es wurde sogar schon unser Briefkasten aufgebrochen und unsere Türklingel beschädigt, als wir noch in der alten Wohnung gelebt haben. Das Problem hierbei, die Leute, die uns solchen Ärger bereiten, sind meist Ausländer bzw. Migranten. Oh Gott, Ja. Cown. Ja. Where is your God now? Die leider wenig Verständnis für Homosexualität mitzubringen scheinen. So ist es meist sogar schwierig mit manchen Mich
1: bringen aus dem Ausland. <lacht>
0: So ist es meist sogar schwierig mit manchen Arbeitskollegen darüber zu reden, da man plötzlich als Nazi abgestempelt wird, obwohl man selbst sogar ausländische Freunde hat und nie etwas gegen Ausländer hatte, nur weil jemand erzählt, mit welchen Beleidigungen und Taten man selbst von bestimmten Gruppen konfrontiert wird. Den Gipfel bildete dabei einmal ein Besuch meines Partners, wo ich noch mit dem Zug nach der Arbeit fünf Stunden ihn besuchen gefahren bin und wir am Bahnhof von einer Gruppe von Ausländern mitten in der Nacht beleidigt und anschließend sogar bedroht wurden, weil wir uns am Bahnhof geküsst haben und Hand in Hand zur Bushaltestelle vorbeigelaufen sind. Ich meine, muss das sein? Frage mich nicht. Ja. Ich wollte euch fragen, was soll man machen? In solcher Situation bin ich plötzlich ein Nazi, weil ich darüber rede. Muss ich das hinnehmen? Am besten niemanden draußen ansehen, äh, äh, ansehen zu lassen, dass wir ein Paar sind. Und wie würdet ihr in solch einer Situation reagieren? betreff Minderheiten versus Minderheiten.
1: Wow, ja, das ist eine herrliche Frage. Eigentlich eine klassische Gag-Reflex-Frage. Äh, <lacht> eine Frage,
0: die sich Generationen stellen, die wir hier endgültig beantworten. <lacht> mit richtig oder falsch.
1: <lacht> ja, weil, weil es so viele Fettnäpfchen gerade auf diesem Podcast-Tisch ausgebreitet wurden. Stimmt. Und wir eigentlich nur reintreten können. Ähm, also, also, also was ist schlimmer?
0: Schwul sein oder nicht von hier sein? <lacht> um es mal Ausländer zusammenzufassen.
1: Schwule oder Ausländer? <lacht> Ich
0: weiß, viele Hörer sind gerade so: Ja, fuck, ich weiß auch nicht genau. Beides schon ziemlich schlimm.
1: <lacht> Muss ich mich entscheiden? Ja. ja, jetzt musst du dich entscheiden. Ich, ja. ähm. Also, <lacht> naja, also ich glaube, der große Fehler äh, bei Rassismus ist ja, dass du beobachtest, okay. Hier, du siehst Ausländer ähm, auf der Straße, die dich dumm anmachen, also sind alle Ausländer schlecht. Und das ist ja genau Rassismus. Und wenn man das klug betrachtet, dann kann man sagen, gut, das sind halt einfach nur Arschlöcher und äh, das hat nichts damit zu tun, dass sie Ausländer sind. Jetzt muss man noch dazu fügen, natürlich hat es in gewisser Weise schon auch was mit den Kulturen zu tun, in denen äh, die Leute oder die, die, die Leute geprägt haben. Deswegen kann man sich es natürlich nicht ganz so einfach machen. Ähm, aber auch hier würde ich dann trotzdem sagen, na ja gut, es sind dann halt trotzdem irgendwelche Leute, die nicht wahnsinnig gebildet sind. Ähm, und da kann auch die Kultur dann nicht viel äh, tun. Es sind dann halt einfach schlichte Menschen, die sich über irgendwas aufregen müssen und dann regen sie sich halt über eure Homosexualität auf.
0: Was haben Ausländer nochmal für ein Problem eigentlich mit Homosexuellen? <lacht>
1: Nee, weißt du, haben ohne nicht zu pauschalisieren. Ein Problem mit Homosexuellen, um aber, das jetzt nochmal hier festzustellen.
0: Aber also, weil
1: die das nicht kennen? Ja, die hassen die halt. <lacht> Es gibt Kulturkreise. Nicht alles hassen. Es gibt Kulturkreise, in denen das nicht äh, angesehen ist, dass ähm, Männer Na, miteinander. Angesehen ist es ja auch nicht. <lacht> es ist jetzt kaum so, dass man sagt: ah, Bist du adlig? Nimm die Homosexuelle. Ach, das ist ja toll, Mensch. <lacht> <Zieh den Hut." lacht> Stimmt, das angesehen ist nicht. <lacht> in Deutschland, die angesehensten
0: Homosexuellen trafen sich wie immer. <lacht> zum Frauenfußball.
1: Wahrscheinlich wirklich ein äh, schwieriger Begriff. Ja, naja, es ist halt nicht anerkannt in manchen äh, Kulturkreisen ja. und viele dummblödeligen Dummdödel haben damit halt einfach ein Problem. Ne? Und das liegt dann wiederum an der Bildung. Ja.
0: Aber kann man... Ich mach's mir auch so richtig schön ja, einfach. Kann man trotzdem, überspitzt gesagt, kann man Minderheiten gegeneinander ähm, abwägen. <lacht> antreten lassen im äh, Kämpfen. Lassen in Arena glatt. kämpfen. <lacht>
1: Nach einem ausgeklügelten, ausgefuchsten Pokalsystem vielleicht. Wer überlebt? Fünf äh, heterosexuelle Ausländer oder fünf äh, richtig protzige Homosexuelle? Save, die Ausländer. Nee, dann warst du noch nicht in Bergheim
0: unterwegs, ey. Hä, aber die haben viel mehr zu verlieren. Die Ausländer, also die Ausländer, also, selbst wenn die nicht richtig klar gewinnen, ist es halt eine Schande für die. <lacht> Selbst wenn sie so, ja gut, das war aber zwischendurch knapp. Na und?
1: Hä? Nein, Du, du, du hast die falschen Homosexuellen im Kopf. Du musst mal die Home die äh, ich glaube die Berghain-Bären oder so heißen. Ist, wie, das klingt. Ist das ein
0: Rockergang für Schwule? <lacht> Nein.
1: Ja, das Bergheim ist ja eine, eine schwulen Bar, einen schwulen Club Wirklich? Mal gewesen. Ja, ja. Warst du schon Bergheim? Ja, ja, mehrfach. Siehst du dich noch nicht? Ja, schwul wie eine Sau. <lacht> ich
0: habe Sonntagmittag noch nie Zeit gehabt, da hinzugehen.
1: Nee, und da gibt es halt diese klassischen äh, zwei Meter großen und zwei Meter breiten äh, Berghain-Bären, die ähm, homosexuell Ach. sind und äh, die würde ich gerne antreten lassen gegen und, die äh, homophoben Ausländer. Und, und da muss
0: man zum Antritt blasen oder wie, oder was, um ins Berg zu kommen oder wie. Ja. Krass.
1: Läuft auch hauptsächlich Blasorchester, muss die dann Ach, in den krass. Berghain.
0: Ähm, aber kann man äh, unabhängig, es muss ja nicht in einem sportlichen Wettstreit sein, aber kann man sowas Schach. gegeneinander sowas gegeneinander aufwiegen? Was meinst also du? Also ja, zum Beispiel du was müsstest was schlimmer ist oder was? Ja, du müsstest zum Beispiel oder du ich würde jetzt fast sagen ähm, du kannst nur äh, eine Person mit auf dem Boot nehmen und du musst halt wählen zwischen einem Homosexuellen, einem Ausländer <lacht> und sagen wir mal einem etwas runtergekommenen Fuchs. Was? Keine Ahnung. Nee, aber also gibt es so ein
1: Abwägen?
0: Weil er, Seine Frage ist ja im Prinzip auch Minderheiten gegen Minderheiten. Er traut sich ja nichts. Naja, Moment, also
1: das ist ja gerade das Problem, was ich auch am Fragesteller ja. sehe. Es ist nicht Minderheiten gegen Minderheiten, sondern es ist Minderheiten gegen asoziale Minderheiten. Es ist ja Minderheiten gegen homophobe Minderheiten. Ja. Und wenn ich die Wahl hätte zwischen einem Homosexuellen und einem homophoben Ausländer, hm. dann würde ich mit dem Homosexuellen aufs Boot gehen. Ja, so.
0: Und ähm. Ne? Oh, einem normalen Tier Ausländer? Tierhassenden
1: <lacht> <Ja>, Christen <lacht> oder einem veganen Muslim. <lacht> oh Gott.
0: Ähm, einem, einem pädophilen Homosexuellen? Also wie pädophil muss er sein, damit er schlimmer ist als ein normaler homophober Ausländer? Wie <lacht> viele Dates muss er gehabt haben mit kleinen Jungs? Das ist schwierig. Und dann ist er immer noch über einem Durchschnittskatholiken wahrscheinlich.
1: <lacht> Ja, also kann man natürlich nicht. Ich kann mich natürlich ganz unschwer in deine Lage versetzen, lieber Fragensteller, denn das ist sicherlich eine Sache, um da jetzt mal eine ernstere Note anzustimmen, die wir nicht nachvollziehen können als äh, weiße, heterosexuelle Männer, ähm, dass du wirklich für deine Sexualität, die du auf der Straße <lacht> auslebst, wie wir meine, ich, mein, ich fick regelmäßig am Bahnhof und keiner <lacht> guckt blöd. Eine Frau halt, ja. <lacht> ja. Ähm, nee, es ist ja wirklich ähm, schon ziemlich krass, wenn du dann äh, quasi deinen Freund trägst und das Normalste der Welt ist ja dann deinen Freund zu begrüßen mit einem Kuss zum Beispiel und dann steht daneben irgendwelche, stell dir das mal vor, ne? du hast eine Freundin, du küsst sie am Bahnhof und daneben ist eine Horde Menschen, die dich irgendwie dafür dumm anmacht und dich sogar bedroht. Das ist ähm, eine Situation, in die ich nie kommen möchte. Und so oft wie ich eine Frau am Bahnhof einsammle, wäre das echt schade, wenn ich das nicht könnte, <lacht> ja. Und insofern ist es verständlich, dass du da einen gewissen Frust aufbaust, aber da musst du natürlich aufpassen, hast du ja selbst gemerkt, ähm, dass du dass da schon eine kleine Auslegung wenn da feindliche Richtung äh, eingeschlagen wird von dir, die natürlich nicht sein muss. Da musst du immer ähm, differenzieren. Ja,
0: aber es darf natürlich trotzdem Darf, man, darf er sich natürlich darüber auslassen, dass er von. Ja, er muss jetzt nicht ähm, lokalnachrichtenmäßig ähm, das Verschleiern, Nein. aus welchem Land die Täter kommen. Nein, nein, Beleidigen.
1: nein. Und, genau, und das ist ja auch äh, oh, schon oh, immer, oh. also da habe ich mich, da kommt jetzt also oh, wirklich mal. Jetzt hast du einen Nerv getroffen. Nee, das ähm, ist ja, was ich schon sage. Herr Bosbach, bin. bitte. <lacht> <lacht> seit Jahren äh, sage ich das ja, dass. <lacht> Also in jeder Bundestagsrede, die ich bisher gehalten habe. Nein, nehmt den Ausländer die Vorhaut weg, dann geht, sagst du ja immer als Circumcised Influencer. Nein, das ist total gefährlich ist, solche Probleme nicht anzusprechen, dass es eben Kulturkreise gibt und äh, Regionen auf der Welt gibt, in denen eben Homophobie, prozentual viel äh, stärker vertreten ist und viel weiter verbreitet ist als in den westlichen Kulturkreisen. Und wenn dann eben Menschen aus anderen Kulturkreisen kommen, in denen eben Homophobie weiter verbreitet ist... und die in großen Zahlen nach Deutschland kommen, dann ist dieses Problem natürlich anzugehen. Hm. Und ich sage dann halt immer, nee, deswegen sagen wir nicht, die dürfen nicht reinkommen und alle Flüchtlinge raus, sondern ja dass sie rein, aber natürlich kommen dadurch auch Probleme, die man angehen muss. Und wer das immer verschleiert und sagt, nö, das liegt ja gar nicht daran und so, der tut niemandem äh, einen Gefallen, auch keinem einzigen Flüchtling. Sie müssen, ja, deswegen,
0: ich bin ja immer für eine härtere Migrationspolitik. Äh, <lacht> ja, jetzt müssen
1: wir wieder aufpassen, aus, was nein, kommt aber, ja. nein,
0: aus meiner Sicht, jeder, der männliche Flüchtling, der in Deutschland leben möchte, muss einmal mit dem Grenzbeamten rummachen. <lacht> Und dann ist für mich, wenn er das schafft, dann ist er herzlich willkommen in unserer Kultur. Aber es muss schon ein
1: sehr hübscher Grenzbeamter sein, oder?
0: Das muss man nee, eben nee? Okay. Ja. nee, eben nicht.
1: okay, Nee, eben nicht. Weil es soll nicht so
0: leicht sein, nach Deutschland zu kommen.
1: Ja, ja. schlag das doch mal vor. Gründe deine eigene Partei. Also, pass auf, äh, was du was sagst. du sagst, du scheiße. <lacht> du <Die> scheiße <ausländerfeiliger> tief. <lacht> <Typ. lacht> Nein, also, äh, I, I feel you. Ähm, ich kann es nicht na nachvollziehen, weil ich nicht betroffen bin. Aber ich äh, versuche, mich da rein zu versetzen und äh, glaube zu verstehen, wieso dein Ärger so groß ist. Aber musst du natürlich trotzdem aufpassen, ja. weil sonst ist niemand im
0: Du bist natürlich kein Nazi, äh, wenn du dich darüber beschwerst. Weil abartig und schwuchtel sind auch nicht einfache Beleidigungen, das ist wirklich, denke, die verboten gehört. Wow. Auch wenn es witzig ist. <lacht> Update vom Transboy, das wäre auch was für unsere, für die, für die Freunde von dem Homosexuellen gewesen. Du erinnerst dich noch an unseren transsexuellen Freund, der gespart hatte für eine Namensänderung, mhm. der irgendwie mal in einer Bar gearbeitet hat, mhm. da zusammengeschlagen ja, ja. wurde.
1: Ach er wieder, ja. Er wieder. Schon das zweite Update, ne?
0: ja. Er lebt ähm, noch, ist doch gut. Ist aus dem September allerdings. Ich hoffe, er lebt immer noch. Hey ihr Lieben, ich bin kurz vom Tod und wollte Oh, okay. Nein, ich bin's mal wieder. Kurz eine Erklärung, warum die Namensänderung so viel kostet. Äh, stimmt, wir hatten ja. damals ähm, ne, gesagt. Ah ja, da hatte ich gerade äh, so eine WG-Party <lacht> <Erektion>. hinter mir. <lacht>
1: Da hatte ich gerade eine mordsmäßige Erektion. Als
0: er das geschrieben hat, ja. So eine WG-Party hinter mir, wo ich auch konfrontiert war mit jemandem, der... Ah, ja, ja, ne? stimmt, stimmt, ja. Ähm, die Kosten für die Erstellung der zwei Gutachten, die ich brauche und die Arbeitszeit, die das Gericht für die Bearbeitung braucht, muss ich bezahlen. Und die haben beide einen relativ hohen Stundensatz. Außerdem kann es sein, dass ich bis zu sechs Gespräche mit einem Psychiater führen muss. Ach, du oh Gott bevor er mir das Gutachten ausstellt. Die Anzahlung habe ich jetzt zusammen, also kann ich jetzt den Antrag stellen. Das Geld habe ich von meinem Freund bekommen, bevor jemand nachfragen muss, Lars, ja, ich bin schwul oder bi, aber das ist jetzt nicht das Thema. War für uns schon. <lacht> ich habe ihn vor etwa zwei Monaten kennengelernt und es hat sofort gefunkt zwischen uns. Er hat auch meine Situation akzeptiert und will mich unterstützen und da kommen wir zum Problem. Ich bin ihm unendlich dankbar, dass er mir das Geld gibt, aber ich will ihm das unbedingt zurückgeben. Das möchte er aber auf gar keinen Fall und weigert sich das Geld von mir anzunehmen, dass ich ihm schon zurückzahlen kann. Ich habe schon mit ihm gesprochen, dass mir das unangenehm ist und sich falsch anfühlt, aber er sieht das nicht an. Nein. er ist jetzt auch nicht super reich, dass ihm, ihm Geld komplett egal sein kann. Ich wollte ihn auch schon zum Essen einladen, aber er lehnt <lacht> es in jeder Form ab. Vielleicht hasst er dich auch einfach. <lacht> dass ich Geld für ihn oder für uns ausgebe. Abgesehen davon, dass ich bei ihm wohne und so auch keine Miete mehr zahle, will er nicht, dass ich für uns einkaufen gehe oder sonst irgendwas für die Wohnung kaufe. Sind meine Gefühle und Gedanken wirklich so abwegig, dass ich nicht gekauft werden möchte, dass ich nicht missverstanden werde? Ich bin dankbar für jede Hilfe, die ich bekomme, aber ich will ihm auch etwas zurückgeben und nicht von seinem Geld leben. Er hat mir sogar vorgeschlagen, meinen Job zu kündigen, weil ich das Geld ja jetzt nicht mehr brauche. Ich weiß einfach nicht, wie ich ihm meinen Standpunkt klar machen soll. Wie kann ich ihm erklären, dass das nichts mit ihm zu tun hat, dass ich mich nicht zu so 100% von einer Person abhängig
1: machen kann? Liebe Grüße von eurem Problemkind. Äh, es klingt für mich halt schon ein bisschen nach äh, Findom. Ne? Also, dass der äh, andere ja. äh, darauf steht, ihn irgendwie da so äh, die ganze Zeit das Leben zu finanzieren. Und äh, das natürlich nichts Natürliches. Es klingt auch wie ein Stück weit...
0: Schritt-für-Schritt-Versklavung von ja, unserem vielleicht. Hörer. Ich weiß nicht, September ist die Mail. Äh, melde dich mal schon allein, um zu sagen, ob äh, du überhaupt noch alleine an den Rechner gehen darfst. <lacht> Denn da scheint jemand wirklich jemanden anders komplett in die Abhängigkeit zu treiben. Du, soll sein, du sollst deinen Job aufgeben, eigentlich dein ganzes Leben aufgeben, mhm. stehst aber in finanzieller Abhängigkeit. Das will er aber angeblich nie zurückhaben. Mhm. Ähm, schwierig. Schwierig. Und ich kenne die Masche ganz gut. Ich habe sie erfunden. <lacht> Aber da äh, hoffe ich, hast du die Warnzeichen richtig erkannt.
1: Ja, ich finde sowieso, also klar, wenn jemand sich dazu entscheidet, einfach ähm, kein Geld in die Beziehung einzubringen und ähm, der andere Partner einfach viel mehr verdient und man sich dann für andere Aufgaben und sowas entscheidet, dann ist es ja total in Ordnung. Aber bei ihm ist es ja so, dass er das schon irgendwie auch will. Und dann kann ich es auch verstehen, weil es ja irgendwie auch so ein bisschen was mit äh, Self-Respect irgendwie so oder Würde zu tun hat, dass man äh, auch mal irgendwie was beisteuern will. Ich will jetzt dich auch mal ja. zum Essen einladen. So, ich würde total. Ja. Kirre werden, wenn man das nicht zulassen würde. Selbst wenn ich nur wenig verdiene, dann würde ich zumindest sagen, ey, lass mich doch mal <lacht> dich auf einen Eis einladen oder so.
0: Ja, ich sag's mal ein bisschen spitzer, das, was da gerade passiert, ist die erste Form, der erste Schritt zur Zuhälterei. Ja. Der Typ werde dich höchstwahrscheinlich anschaffen schicken und wenn <lacht> das jetzt ein halbes Jahr her ist, ähm, schick uns mal ein Foto vom Rest seines Körpers, was noch übrig ist, weil vermutlich treibt er dich da wirklich in ein Abhängigkeits ähm, äh, Ding, wo er irgendwann sagen wird, ja jetzt will ich schon ein bisschen Gegenleistung haben für das, was ich dir alles ermögliche und dann ist der Weg in die Prostitution ja. leider nicht mehr weit.
1: Ja. Ist zwar höchst homophob mal wieder, was du hier von dir gibst, Aber weil du automatisch davon ausgibst, nur nur weil das Homosexuelle sind, geht sofort um Zuhälterei. Wir wissen doch gar nicht, was für ein Geschlecht er hat gerade.
0: <lacht> hat er den Namen jetzt schon geändert? Auch da brauchen ja. wir dringend ein Update.
1: Ja, äh, und ich finde es auch wirklich äh, nach wie vor erschreckend, dass das so teuer ist und dass man da auch ja. sechs Psychiater, weißt du, du kannst in Deutschland eine Waffe kaufen mit einer Psychose und musst nicht zum, zum, äh, muss nicht zum Psychiater gehen, aber äh, wenn du deinen Namen umändern willst, weil du dich im falschen Körper, oder im falschen Namen gefangen fühlst, äh, dann musst du sechsmal zum Psychologen gehen, den wahrscheinlich sogar noch selbst zahlen, also da läuft doch irgendwas gehörig schief, genauso in Deutschland. wie in deiner Beziehung, ja. Ja, ähm, also teil uns unbedingt
0: mit, wie da der aktuelle Stand ja. ist. Ähm, so, so, ja. Und generell wie
1: gilt natürlich ansprechen. Ne? Also das, was du uns geschrieben hast, einfach dem Partner sagen, ey, ich möchte nicht, dass du alles zahlst. Und wenn er das nicht einsieht, dann sagst du es nochmal äh, nett und dann sagst du es nochmal ein bisschen weniger nett und dann scheißt du ihm ins Gesicht. Ja,
0: und <lacht> das wird er wahrscheinlich auch noch geil finden. Und so lange, äh, Mensch, kauft ihr einfach coole Klamotten, Handtaschen, was man halt alles macht mit dem tollen Geld. Ja, gut, genießt es.
1: Dann, du kannst natürlich auch ausnutzen. Denn
0: vor der Sklaverei ist immer die schönste Zeit.
1: <lacht> so kurz vor der Sklaverei ist so ein Sweet Spot.
0: So und. Nachdem wir heute schon wirklich neue Fragen gehabt haben, mal zurück in altbekannte Gefäden. Ja. Holst du noch nochmal eine Frage, die wir schon mal hatten? Also. Neue
1: Frage, jetzt kommt nochmal eine alte Frage. Mit dem Titel
0: besoffen ficken. <lacht> Moin Barone Pausen, auch Oldschool-Hörer. Äh, ich habe mal eine Story aus meiner Abi-Zeit für euch. Wir sind damals in den Abi-Urlaub nach Bulgarien geflogen. Natürlich ging es dabei nur um zwei Dinge, Saufen und Ticken. Die ganze Woche war ich nicht einmal nüchtern ganz anders die ganze Woche war ich nicht einmal nüchtern. <lacht> Jeden Tag sind wir feiern gewesen und klar hat man da auch mal eine alte abgeschleppt. Am vorletzten <lacht> Am vorletzten Abend habe ich beim Feiern ein Mädel kennengelernt, heiße Spanierin. Oh Gott, in Bulgarien. <lacht> »Vollkommen besoffen und wohnte zufällig auch noch im selben Hotel. Ich auch schon total breit und horny. Wir also auf dem Weg zurück ins Hotel. Vier Uhr morgens oder so und wollten knallen.« <lacht> »Stellte sich nur das Problem. Ich habe damals mit drei Kerlen auf einem Zimmer gepennt. Sie hatte auch kein Zimmer alleine.« Gut. Haben wir uns gedacht, beide Knülle wie sonst was buttern wir eben irgendwo in der Hotelanlage. Schließlich war es immer noch richtig warm und um die Uhrzeit läuft da eh niemand rum. Wir haben uns also eine Ecke ausgesucht und ich habe sie ordentlich durchgenudelt. Als wir fertig waren, fällt mir da so ein Ding an der Wand auf. Eine Überwachungskamera. Und wir mitten im Blickfeld. Geil, dachte ich mir. Hat sich jetzt irgendein schmieriger bulgarischer Security-Typ auf uns einen gekeult? Für den live fetisch aus Episode 39 sicher ein Fest. Für mich eher nicht so geil. Boah. Ob da überhaupt jemand zugeschaut hat? Keine Ahnung. Macht es aber nicht wirklich besser. Vielleicht ist es auch online gelandet. Wer weiß. Oh. Erzähle ich die Story letztens einem Kumpel und der meinte dann, dass das doch total geil wäre beim Matratzenmambo. <lacht> <lacht> Unsere Hörer sind echt die Besten einfach. <lacht> sind noch nie getanzen, beobachtet, beim Matratzenmambo tanzen, beobachtet werden, beziehungsweise jemand beim Beefy in die Halle werfen zu beobachten. Wie steht ihr dazu? Könnt ihr Voyeurismus nachvollziehen?
1: Voyeurismus, okay, das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich dachte, es ja. geht darum, ob man es geil findet, beobachtet zu werden oder zu beobachtet. <lacht> oder um Voyeurismus. Aber grundsätzlich, ja. naja, das, das sind eine ist zwei ja, verschiedene. zu werden, oder? Ja. Hast recht. Es ja. könnte schon Sorry. sein, dass es dann äh, äh, verwandt ist, äh, aber äh, grundsätzlich. Also was machst du denn als aller, allererstes, wenn du Public Sex machst? Als allererstes. Checken, ob irgendwo eine Kamera ist. Ganz genau. Und dann wäre was nicht passiert, <lacht> das wäre nicht
0: passiert. Das wäre nicht passiert. Also eine Kamera außerhalb von der, die ich selbst aufgestellt habe, <lacht> ja. um es ins Internet
1: zu stellen. Neben der, der Google, wie heißt die Google-Brille? Google Glass. Google Glass. ist. <lacht> die zählt dann natürlich nicht. Aber ansonsten guckst du doch, ob deine fucking Kamera irgendwo ist. Erst recht, wenn du irgendwo in der Hotelanlage bist. Ähm.
0: <lacht> aber an
1: sich andererseits,
0: nachdem wir das erstmal geklärt, hat, geklärt haben, wenn man so Überwachungsvideos anguckt von, also ich finde es immer am erstaunlichsten nach wie vor bei so Sparkassen oder so, wo halt eigentlich richtig viel Geld da ist oder Banken und wir sind 2020 und dann guckt man sich so den Aufnahmen an und denkt so, ja gut, oder an der Tankstelle. Wo du halt denkst, ja, okay, das ist, ist offensichtlich eine Kamera von 1994, die da installiert mm. wurde. Äh, what the fuck. Dementsprechend wird in dieser Hotelanlage wahrscheinlich, also viele Kameras sind ja auch einfach nur zur Abschreckung. Niemand guckt mm. sich das wirklich richtig an. Ähm, die Chance, dass es jemand gesehen hat, ist relativ gering. Aber wenn, wird er sich safe eingekeult haben. Na klar, <lacht> wie oft, weil dann musst du ja überlegen, wie oft er das wahrscheinlich sieht. Nicht so oft. Ähm, und dann wird er natürlich ordentlich und mehr als nötig gekommen sein. Also die, mehr als es die Situation eigentlich hergegeben hatte.
1: Mehr als selbst in Bulgarien nötig ja. gewesen wäre. Und da ist o schon einiges möglich.
0: Oberhalb der Samen-Millimeter-Grenze, was er da verbrochen hat, ja. Ja, aber
1: wie du schon gesagt hast, die Qualität, die Qualität ist ja so <lacht> mies, dass du davon ja auch wohl kaum kommen kannst, ja. oder?
0: Er sieht wahrscheinlich nicht mal, ob da
1: gerade irgendwie ein Eichhörnchen <lacht> ja. in der Nähe der Kamera ist oder zwei Leute Sex haben. Ja, insofern würde ich mir da keine Gedanken machen, ob da jetzt wirklich eine Full-HD-Kamera in dem bulgarischen Drei-Sterne-Club-Hotel ist. Glaube ich nicht. <lacht> ob wir Voyeurismus verstehen können. Ähm, ja, kann ich schon verstehen. <lacht> <lacht> Akustisch, ja. <lacht> also, ich stelle schon auch gerne mal Kameras auf. <lacht> nee, aber, ähm... Keine Ahnung, also ich habe jetzt nicht so den sexuellen Reiz da schon so großartig entdeckt, aber so dieses jemanden beobachten, wenn er, er sich unbeobachtet fühlt, oh, wow, auch wenn es nur so kurz ist, das finde ich schon lustig. Auf dem Weg nach Hause, ne? Ich stelle mich auch gerne so, wenn ich mal im Innenhof bin, an der Arbeit, mal ein bisschen Luft schnappen draußen, dann kann man so reingucken bei uns und dann beobachte ich auch Andreas manchmal so am Stimmt. Arbeitsplatz. Beim Masturbieren. Und, Während ich gerade mir die Überwachungskamera wieder angucke von
0: Rocket Beans. <lacht> Wo ja. es Safe-Kollegen irgendwo treiben gerade. Ja. ja, ja.
1: Also ja. auf einer von sieben Kameras ist immer Sex drauf. <lacht> gerade. Also ich kann das ich kann den Reiz ungefähr schon verstehen, aber ich meine, es geht ja ganz schnell so ins Illegale und ins, ins auch moralisch komplett verwerfliche. Voyeurismus, meine ich jetzt. Ja, das stimmt. Ja,
0: da weiß ich gar nicht, wie die Grenzen da sind. Also äh, ich glaube, nur fürs Zuschauen wurde
1: noch nie jemand in Deutschland verhaftet, ähm, ja zum Beispiel äh, ist es mittlerweile illegal, dass du äh, eine Frau, also dieses Upskirt-Foto-Shooting äh, ja. Äh, Sh ja, das hat mich auch Du darfst keine Fotoshootings mehr <lacht> machen, ja, wenn die Frau nichts davon weiß. Darfst du kein äh, rock foto machen. Nicht, ja, das
0: hat ja besonders Asiaten krass getroffen. Da ist ja dieses Upskirting so ein Riesending mhm. auch. Ähm, ja, stimmt, das war ein hartes Urteil. Ähm ich finde ich find das natürlich schon reizvoll, dieses Beobachtet Werden. Ähm, aber das ist ja auch verbunden mit viel mehr Versagensängsten plötzlich. ne? Ich meine, Sex hat ja auch so viele erbärmliche Momente einfach. und Da guckt äh. ja dann auch jemand zu. Dann läuft man irgendwie mit, äh, weiß ich nicht, klappen Sachen nicht. Dann äh, läuft man da selbst mit halb voll geschissenen Shorts, die zwischen den Kniekehlen hängen da rum. und es ist ja auch erbärmlich, wischt sich da irgendwie trocken. Also man sieht ja auch nicht geil aus und dann guckt halt so ein Herbert dir dazu. Das ist ähm, das ist nicht unbedingt immer schön. Es kommt immer viel davon äh, hängt immer viel davon ab, wer gerade zuschaut. Muss man einfach so sagen. Und das will man ja aber eigentlich nicht beeinflussen, wenn es einem nur darum geht, dass irgendwer zuschaut und man das geil findet. Aber ich will eigentlich ganz genau wissen, wer, was der, ich will einen kurzen Steckbrief von
1: dem haben, was
0: er so mag, <lacht> ähm, ja.
1: Aber das ist zum Beispiel auch eine Sache, die mich gar nicht geil macht, wenn ich weiß, dass mich jemand beobachtet beim Sex. Da achte ich schon drauf, dass mich niemand beobachtet beim Sex. Dein Hund? Gut, ja. der. Darf der zuschauen? Naja, es ähm, ist halt manchmal auch jetzt timing einfach schwierig, den Hund dann nochmal irgendwie <lacht> zu wecken. Ja, und, auf, wir äh,
0: treiben's.
1: Ja, also das ist ja natürlich nicht immer leicht, ne? Du willst ja dann nicht immer den Moment versauen, in dem du erstmal in Gassi gehst mit dem Hund <lacht> und mit einem Ständer, der in der Erektion durch Hamburg läufst, weil der Hund erst auch weg muss. <lacht> Ach so, du alles rum.
0: Wie? Hä, wieso gehst du dann los? Ja, nein, das ist
1: natürlich Quatsch, aber du musstest ja <lacht> erstmal den Hund dann nehmen und mit ihm aus dem Zimmer gehen sozusagen. Also, Ach so, jetzt. Weißt du, jetzt. Dann äh, bleibt ja, er da halt liegen und darf zugucken. <lacht> <lacht> Keult sich halt darauf ein. Nee, oder aber, machst du
0: ihm dann irgendwie Pepper Woods an oder so, dass er <lacht> abgelenkt
1: ist. So Hundepornos. Hundepornos.
0: Schau mal an, wie, wie äh, deine Artgenossen abgeschlachtet werden, während äh, Mama und Papa Sex haben.
1: Susi und Strolch gibt es bestimmt irgendwo. Oh, so Porn.
0: Pornparody. Ja. Porn ja,
1: Aber generell so Überwachungskameras würden mich auch nicht, weil ich ja generell auch nicht so der Amateur-Pornotyp bin. Und also bei, wenn ich Pornos schaue, dann müssen das schon professionelle Leute machen, die <lacht> wissen, was sie tun. Und weil sonst bei allem anderen hat es genau diesen Charme, den du gerade beschrieben hast, mhm. dass man irgendwie da die, die, die Hose und die haben, wissen nicht richtig, wie, wie sie sich zur Kamera präsentieren müssen. Und mhm. ja, ihr werdet wahrscheinlich auch keine perfekte Position zur äh, Videoüberwachungskamera gehabt haben. Da sehe ich halt nichts. Keine entscheidende äh, Sexszene seh, äh, Stelle sehe ich da, ich sehe da keine Genitalien <lacht> und so. Kein, kein, Ge kein Facial. Ja, nix. Äh, kein ja, Gurgeln. ist jetzt gekommen <lacht> oder nicht? Ich sehe es
0: gar nicht. Alles
1: schwarz-weiß, keine Ahnung. Deswegen, äh, nee, da bin ich nicht so der Typ für. Ähm,
0: ja, aber interessant. Ähm, auf jeden Fall.
1: In Zukunft und? einfach mal gucken, ob da irgendwo eine Kamera rumliegt und ähm, den Sex. Ey, du kannst natürlich den Sex auch irgendwie. Wir hatten äh, in Locher de mar damals ja unsere äh, Abifahrt, und da hat auf jeden Fall einen äh, Schulkamerad von mir, der hat natürlich auch mit vier anderen Leuten irgendwie im Zimmer gewohnt, aber das hat denen nichts ausgemacht. Die sind dann einfach, er ist dann einfach mit der Frau auf den Balkon gegangen wow. und hat sie da anal penetriert, wie man, <lacht> <lacht> wie Legenden sagen. Wow. Das es hat aber auch Eier. Also im gegenseitigen Einverständnis natürlich. Ach so, ähm,
0: hast du, okay.
1: Aber, also insofern vielleicht einfach auf den Balkon gehen. Das sind sicherlich keine Überwachungskameras, obwohl, kann schon sein.
0: Naja gut, da sind halt dann zehn andere Leute, die einen guten Blick auf den Balkon haben. Ja oder? gut, das ist natürlich der Nachteil. Und mal schön ihr Handy draufhalten heutzutage. <lacht> naja, gut. Also, wenn ihr auf jeden Fall Bock habt, äh, uns mal zuzuschauen, äh, dann könnt ihr das machen am 14. Mai in Hamburg und am 23. Mai in Berlin. Tickets gibt es unter Love Your Artists. Gag Reflex, da findet ihr Tickets. Ähm, ja, oder ihr schaut beim Tempodrom vorbei oder beim Schanzenzelt. Und dann freuen wir uns auf euch.
1: Äh, jetzt kommt natürlich wieder der Punkt, an dem wir unseren... Ähm, Spendern hier huldigen. Vielen Dank an unsere 10 Dollar Unterstützer der letzten Folge. Hans Gock, Aaron Abenteuer, Feuer. Basti Winkler, Winkler. Simon Müller, Müller ist der Knüller, Zimtraucher, Captain Jizz, <lacht> Fresh, Fresh and Biz. Biz. Wer das vorliest, ist eins Spastilol. Ein ah, ja. Hm. Ne, so kann man das vorlesen. Also, vielen Dank an euch Helden. Und natürlich unsere 5
0: Dollar Spender Daniel Elzner, I love Mika, Dixie, Luxen, Fabian Spampinato, Lukas Rauscher, Papa Fund, Florentin, Will geföhnte Hoden, Niklas, Bonaventura, Sötzfleisch, Schmidtli das enorme Lineal, Sascha Hornung, der Fichtenelch, André K Ratte, Archer de North Star, Trombonesses, der Mimo, Snack Besteck, Benji, Feri der Ficker, Eduard K., das Goldene Prinz, Albert Piercing, Gaylord, Wilhard Wixen, Swatkabel, Forzias, Caruzzo und Explorer 7.
1: Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Erzählt doch mal euren Freunden weiter, dass es uns gibt. Die sind bestimmt stolz drauf, dass wir eure ja. besonders kreativen Namen hier jedes Mal vorlesen. Und ich würde einfach sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal Gagreflex wieder. Schreibt eure Fragen an mail@gagreflexpodcast.de. Unterstützt uns auf iTunes und bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>